0: Y siempre que eres emprendedor, te cuestionas, ¿estoy haciendo lo correcto? Sí, sí, sí son las es por constantes. aquí el camino?
1: Hola, habla Geni Crea, pero no tu agencia digital favorita, sino las personas que estamos detrás. Así que si quieres conocer un poco más sobre tecnología, marketing, historias de emprendimiento, entonces ponte cómodo que esto empieza ya.
2: Hola, hola, hola. Bienvenidos a este Nuevo episodio de su podcast favorito Habla crea Está con nosotros un apreciable amigo, Eduardo Esquivel. Muchas gracias por estar aquí. Hay muchos proyectos que, que vamos a estar hablando durante este proyecto. Autor, escritor, profesor y emprendedor. Que vamos a estar platicando aquí de, de las lecciones. ¿sí? Te vamos a platicar por allá. Y está con nosotros María.
1: Hello, hello. Soy
2: de marketing y yo Juan Luis, líder de producto y gestión. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias Juan Luis, gracias por tu espacio, María. Eh, me da
0: mucho gusto, Ahora estoy muy muy contento de, de compartir el espacio, compartir
2: esta historia y, y pues aprender a reflexionar un poquito. De todo esto, ¿con qué te gustaría platicar? Empezar, no o sea, la parte de, del autor puede ser hasta un poquito como cronológico, no? Porque seguramente las cosas están conectadas, no de emprender parte de Trufel, de, de pasar de ser profesor a también escritor. Sí, cómo lo abordarías? Sí, es cierto, es cierto. Eh, mira, eh,
0: yo, yo me preparé para ser académico, me preparé para para ser un profesor. De hecho, mi sueño era ser investigador eh, uh -huh. profesional. Yo proyecté, mientras estaba estudiando la, la, la preparatoria, la carrera, yo proyecté mi vida a, a trabajar en un aula, tener un cubículo, tener este, uh -huh. y dar clases, uh -huh. hacer investigación, estar en el laboratorio. Yo proyecté, hice mi plan de vida así. Eh, hago la carrera, hago la maestría y luego se da la oportunidad de hacer el doctorado y hacer una estancia en Italia. Entonces yo dije, con esta estancia en Italia voy a culminar ya mi proyecto de consolidarme como un académico, como un profesor. Lo que has planeado. Eh, sí, lo que había planeado durante gran parte de mi vida. Eh, ¿Qué sucede? Llego a Italia, pero me enfrenté con cosas que que no, no me habían sucedido. Primero que nada, aquí en México yo llevaba un ritmo de trabajo súper, súper fuerte. ¿Qué era? Era, eh, si quieres tener éxito en este camino, tienes que trabajar muy, muy duro. Eh, levántate, sal de tu casa a las 7 de la mañana, eh, pásatela todo el día fuera de la casa, regresas hasta las 8 de la noche... Eh, mientras más estés afuera, mientras más la gente te vea trabajando, porque ya ves también que llegas sí. como a un laboratorio a un lugar mm. eh, donde estás, pues en una universidad o en una empresa también. Claro. Eh, mientras más la gente te vea que estás esforzándote, más exitoso eres. Sí, Entonces sí. esa idea del éxito con el trabajo súper duro era lo que a mí me guiaba. Y tomé yo de modelos a aquellas personas que yo decía, ah, mira, aquel, aquel profesor investigador son las 10 de la noche y está en su cubículo trabajando, haciendo ahí un Ajá. proyecto. Yo decía, maravilloso, o sea, es mi superhéroe. Modelos que yo tomaba. Ajá. ¿Qué pasó? Empiezo, me casé con, con Adriana, eh, mi esposa empiezo a tener detalles con ella, empiezo a tener problemas. Por
2: sacrificar. Sí, por sacrificar,
0: la... porque dicen, eh, dice por ahí Jorge Bucay, y se me quedó muy grabado cuando le escuché esta frase, dice tu pareja es tu espejo. Yo empecé sí. a salirme de casa mucho y regresar tarde y ella empezó a hacer lo mismo también, a refugiarse también en el trabajo. Claro. Llegábamos a la casa los dos muy tarde. cansados Y cansados. Verdad. La casa pues echa un, un desastre, desastre uh -huh. y ante cualquier detallito, riñas, conflictos. Era sí, claro, era explosivo. Entonces eh, un ritmo, un ritmo muy así de rápido, persigue el éxito. Esfuérzate porque esa es la idea del éxito Sacrifica sí, claro. todo Sacrifica eso, todo y dedícale todo esto Y yo lo proyectaba así Yo decía una vez que, que termine mi doctorado Y me consolide como, como investigador De ahí pues van a ser ya los 40 Los 50 años de carrera Donde esforzarme súper súper fuerte eh, Esa era mi proyección este
1: ¿Y, cuál, y cuál era tu línea de investigación? A ver si se iba más o menos por lo que pues al final. Ahorita.
0: Curiosamente, no era nada, nada que ver. Y ahí, ahí te va. Ajá. Yo estudio ingeniería y luego hago la maestría y el doctorado. Yo lo hice en robótica. Yo lo hice okay. en robótica. El técnico. Sí, súper técnico. Este <ríe> era números, eran datos, era sí, sí, fuerte sí. y de hecho, Muchas veces hasta era, era como de decir, mientras más datos fuertes se mencionen y mientras más este Tomposo, difícil o sea, sí, sí. sea, pues entonces más éxito tengo, ¿no? O sea, esa era la claro. idea. Incomprensible. ¿eh? Ajá, sí, así es. Esa era, esa era mi meta. Eh, yo tenía una idea de éxito profesional muy, muy clarita, muy definida. Eh, trabaja duro, eh, mientras más estés en el trabajo afuera de casa, uh -huh. eh, más éxito tienes, eh, descuida todas las otras áreas, mientras más difícil se vea tu trabajo para los demás, uh -huh. entonces también más reconocimiento y más éxito, ese era mi, mi, mi ideal, pues uh -huh. lo que yo buscaba.
1: Lo mencionas en pasado, era...
0: Era. Sí, sí, Ay, así no, es. ¿Cómo, sí, así es. ¿Cómo
1: cambia? ¿Cómo ¿Qué cambia pasó? ¿Por
0: qué? Y, y de hecho, de ahí ya surge el libro de despertar. De hecho, eh, una vez un amigo me comentó, oye, ese despertar que tú platicas, es tal vez es, y lo hiciste el libro, porque quieres decirle a los demás lo que te pasó a ti o lo que tú necesitabas escuchar. Tal vez sí, ¿qué sucede? Eh, nos vamos a Italia y Adriana me, me puede acompañar. Entonces nos vamos los dos. Para esto, eh, Adriana quería emprender aquí en México. Y cuando ella quiso emprender, ella es bioquímica en alimentos, yo le dije, ¿sabes qué? Eh, eso de emprender es mucho relajo, es mucho rollo. Eh, ¿Para qué haces eso? ¿Sabes? ¿Por qué no mejor haces una maestría? Claro, para mí era más fácil que ella siguiera mi camino claro. a yo cambiar y seguir el camino de ella. Uh -huh. Para mí era más fácil. Tú cambia a mi forma uh -huh. de ser y cuántas veces no hacemos eso, no? Sí, sí, o sea, sí. cambia tú a como soy yo, porque es lo más fácil para mí. Claro. No me pidas que cambie. Eh, entonces eh, Adriana intentó emprender en ese tiempo. Eh, yo no la no la obstaculicé, pero no la apoyé. Y no pudo florecer el emprendimiento.
1: Ajá.
0: Llega la oportunidad de irnos a Italia y Adriana me dice, va, ¿quieres hacer esto? O sea, es parte de tu sueño. Te apoyo. Vámonos. Pongo lo mío en pausa. Regresando, veremos si, si este, yo puedo emprender o hacer algo. Pero pues va, vamos a hacer lo tuyo. Ajá. Nos vamos a Italia y estando allá... Eh, a mí me caen como muchos veintes. Primero que nada, cuando yo estaba aquí en México en una inercia de trabajo eh, que te ciega, o sea, cuando tienes ceguera de taller, claro. en, al irme para allá me cambia todo el ritmo. Por ejemplo, eh, en una ocasión estamos en el laboratorio Entra entra un señor al laboratorio y estaban otros compañeros, otros italianos también. Daniele, un, un amigo de ella, Betsy, estaban, estábamos en el laboratorio y llega él y, y nos dice unas palabras en italiano. Yo todavía no lo hablaba Ajá. bien y le digo a Daniele, oye, ¿qué qué dijo esta, esta persona que entró? Y me dice, ah, que ya ahorita a las cinco se cierra el laboratorio yo cómo no nos podemos quedar a trabajar aquí eh, en México uh -huh. eh, tú te puedes quedar a investigar hacer tu trabajo eh, toda la noche si quieres puedes dejar tu carro en el estacionamiento sin problema se queda abierto y me dicen no a las 5 se cierra la universidad se cierra el laboratorio y tienes que ir uh -huh. aquí no se quedan trabajando hasta altas horas de la noche claro. entonces llego a la casa y le digo a Adriana oye pues tengo que tengo que salirme antes
1: ¿Y, ahora qué? y me dice Adriana pues
0: vamos a ver qué hacemos vamos a salir a dar la vuelta este, ¿qué pasa? algo bien curioso íbamos caminando por el centro entramos a una tienda no me acuerdo qué pero entonces yo dije algo como gracioso y Adriana se empieza a reír pero de esas veces que se ríe sí, con carcajada. mucha fuerza y yo también al verla me empiezo a reír Ajá. y en ese momento mmm, al estar ahí dije vaya hace cuánto que no me reía así con Adriana, con mi pareja se me había olvidado que me podía divertir con ella. Uh -huh. Se me había olvidado que podía pasar momentos agradables con ella, claro. que por eso me casé con ella precisamente. Entonces eh, eso, otra con muchas otras, otras cositas pequeñas. Llego con un, con uno de mis asesores y, y me dice Eduardo, discúlpame, no había tenido oportunidad de, de atenderte, de revisar tu trabajo. Es que han dado súper ocupado. Eh, pero estoy muy contento ah sí profesor dígame por qué es que me acaban de autorizar otro proyecto y eso es más dinero estoy muy contento y yo ah, excelente no pues súper bien profesor uh -huh. y me dice bueno pero como verás pues ahora voy a tener menos tiempo para revisarte tu trabajo y para uh -huh. atenderte entonces viene más trabajo uh -huh. en ese momento yo me quedé analizando y, y Estando fuera del ritmo que yo llevaba, o sea, a mí me hizo una pausa. Sí, sí, sí. Entonces dije ¿qué, qué vida estoy moldeando yo? Cómo la estoy proyectando? Entonces me vino una pregunta ahí: de dónde surgió esto? De dónde surgió este plan? El plan que, que yo tracé para mi vida de años de ya estar decidido. Uh -huh. ¿no? Sí, porque yo lo decidí. Yo en un momento lo decidí y no lo volví a cuestionar. Era un plan ya definido y dije: Este plan lo propuse yo o me
2: lo propuso alguien más. Exacto. Lo definí yo o me lo definió la sociedad. Es una buena cuestión. ¿verdad? O sea, así, al menos cuestionárselo. Sí, tú lo y de ahí te agarraste y empezaste una buena reflexión. Fuerte. Claro, de ahí empezó, de ahí se me empezó a derrumbar
0: todo. Ahorita porque lo cuento fácil, pero sí. en ese momento
2: eh, fue de
0: decir, qué hago aquí para sí. dónde voy y por, ¿Y qué? ¿Por qué para uh -huh. qué sí, y sí, por sí. qué entonces cuando te cuestionas eso el por qué eh, cuestionas los cimientos de todo lo que haces claro. de uh -huh. tu día a día de tu lo que tú proyectas entonces eh, empecé es como si hubiera sido como un hilito y lo empecé como a jalar y ya no hubo marcha atrás
2: ya no hubo vuelta atrás no, uh -huh. no pude ya regresar sí, sí. A, eh, a seguir confiando en ese plan de vida sí, impuesto de una u otra sí, forma. Sí, sí, así es. Una vez en ese momento que lo cuestioné, ¿sabe,
0: sabes que Juan Luis y María, lo que me dio Italia, mmm, que es una ciudad muy bonita, que es un lugar muy, muy precioso o sea, para visitar, que me dejó mucha riqueza cultural, pero lo que me dio fue algo que yo necesitaba, espacio o sea un espacio que yo no me había dado uh -huh. yo, yo iba corriendo y todos mis amigos, mis compañeros me dicen, ¿existe licenciatura, maestría, doctorado pero ibas así uh -huh. eh... O sea, no, no, no dudabas. Muchos me dicen, incluso, este, pues muchos te veíamos y decíamos, ahora órale, o sea, él está súper determinado. Claro. Pero también era, era algo que yo no estaba viendo.
1: Estaba siguiendo una línea, pues, en automático, ¿no? uh -huh,
0: Sí, sí, en automático. Entonces, estando allá, eh, cuestiono a todo esto, le digo, a Adriana, ¿sabes qué? Le digo, no quiero seguir un camino que esté definido, por alguien más ¿no? quiero seguir un camino propio tú querías seguir un camino propio en México yo no te dejé regresando a México vamos a arrancar un proyecto personal que sea tuyo yo te voy a apoyar le dije Adriana ahora te uh -huh. apoyo yo me comprometo a uh -huh. eso entonces regresando a México eh, me dice me dice Adriana sabes que vamos a arrancar un, un una empresa de chocolate porque aquí tenemos mucho cacao que de hecho tiene su propia historia de cómo surgió chocolate estrufel. Ah, este, pues, eh, bien. un amigo, un amigo Daniele, él eh, nos preguntó en una ocasión: oye, en México hay mucho cacao, se da el cacao, y en Europa tenemos chocolates muy ricos, eh, suizos, franceses, pues belgas. Este, belga, sí, dice, aquí tenemos mucho chocolate de muchas variedades y muy ricos, pero aquí no se da el cacao. La vaina de cacao, Ajá. la semilla de donde Ajá. proviene el chocolate, no se da en Europa por los climas, eh, por las temperaturas. Sí. Se da en climas más cálidos. En México se da muy bien. Eh, una vez yo fui a México a hacer mi maestría, nos dijo él. Ajá. Y yo esperaba encontrarme muchas variedades de chocolate muy ricos. Sí, pues, yo dije, no, pues voy a la cuna del cacao. <risa> Deben tener un chorro de variedades. Sí, y sí, variedades. así es. Y llegué y, oh sorpresa, este, batallé para encontrar un buen chocolate. O sea, lo más que encontraba pues era chocolate abuelita. Sí. Y... O marcas gringos. O mar... o sí, sea. O sea, marcas que no son de aquí. Uh -huh. Y dice, yo les pregunto por qué ustedes, como mexicanos, han permitido que tomen el cacao de su país y, y que luego se los regresen hecho chocolate. Entonces y así de ahí con
1: un chorro de productos sí, ¿no? y así
0: con muchas cosas. Ajá. Y de ahí ya Adriana dijo: No sabes que tenemos que hacer algo. Sí, tenemos sí. Que, que cambiar, tenemos que cambiar esa parte. En ese momento yo le dije: Va, te apoyo, te apoyo. Estoy aquí para, para apoyarte y Ajá. vamos a emprender
2: ese proyecto. Wow. Sí, hablando un poquito de, de trofeo que ya hemos platicado anteriormente, amigo. Eh, de cómo tiene muchas cualidades buenas. No solamente es chocolate. Así. A lo largo sí. un chocolate más. Sino orgánico. Es local. Uh -huh. eh, artesanal. Sí. Eh, Apoyas como redes de distribución locales. O sea, realmente tiene como mucho detrás. No solamente como chocolate. Sino bien pensado. Para gracias. las circunstancias actuales. ¿no? Sí. sí. Sí, gracias. El chocolate
0: trufel que hacemos es chocolate endulzado con stevia. Aparte, sí, este, saludable. ¿verdad? Saludable, ¿verdad? sí, orgánico. Es una línea, de hecho, cuando lo lanzamos, nos enfrentamos a un gran reto, porque es chocolate, es orgánico, endulzado con stevia, no tiene azúcar. Entonces, es un nicho muy, muy específico. Claro. Es enfocado para personas que cuidan su salud, que son conscientes, que leen la información nutrimental. Muchas uh -huh. veces, clientes más... este. Este exigentes uh -huh. con su alimentación que van al gimnasio. Entonces, al principio nos enfrentamos en este reto y nos llegaron a decir: Pues ya es un chocolate normal, uh -huh. como como este, los que <risa> están en las tiendas sí, sí, de Carlos Quinto. ¿no? Sí, <risa> eh, nos quisimos mantener en esa línea uh -huh. y poco a poco hemos, hemos fortalecido eh, esa línea. Pero chocolate estrufel es todo. Chocolate de cacao orgánico eh, con procesos artesanales y endulzado con stevia.
1: Ok. Fíjate que yo casi no soy de consumir eh, ningún tipo de dulce, pero el chocolate es algo que siempre tengo en la nevera, ¿no? Siempre. Ah, claro. Ahí está. De hecho, es como mi gusto de, de siempre, ¿no? Siempre que digo, me voy a comprar algo para mí, casi siempre es o helado, que ahí sí? ya nos comentabas que Adriana tenía esa idea de emprender por ahí, entonces seguramente yo iba a ser cliente de ustedes, Ándale. porque es o helado o chocolate. Claro, entonces, claro, no sé. Bastante, bastante... Eh, Interesante, no? El sí. proyecto que llevan juntos y precisamente a, hablando de que es un proyecto en pareja, ¿qué dificultades se han enfrentado? ¿Qué, qué pros, qué contras ves? Eh, pues en ese aspecto,
0: híjole, pues eh, yo creo que muchas eh, <risa> cuando eres emprendedor, cuando decides emprender, eh, hay, hay una cosa que a mí me gusta cuando eres de ser emprendedor que, que está en tus manos tu resultado está en tus manos. Eh, te encuentras muchos retos. Nos ha pasado que hemos llegado a veces a casa después de visitar un cliente, después de visitar eh, algún, algún socio comercial, algún proyecto que tenemos y nos ha pasado que llegamos a llorar. O sea, que llegamos con el bajón así, sí, sí, sí. cañón. Uh -huh. eh, ahora que somos emprendedores, en una ocasión un... este. Un, era como así como un super coach el de, de negocios este fuimos nos acercamos ¿no? con el oye ayúdanos siempre como que eres emprendedor uh -huh. quieres acercarte a alguien que te muestre un poquito de claridad en el camino claro. entonces le mostramos los chocolates que hacíamos en ese momento teníamos una presentación súper sencillita eh, y lo tomó y nos dijo nos dijo este chocolate no se puede poner en ninguna tienda este chocolate uh -huh. no, no tiene presentación para, para
2: vender ni siquiera con gana, como constructiva, no? Sí, no más sí, sí, sí. Eh,
0: creo que lo único constructivo era que él quería ofrecernos sus servicios. Y, eh! Yo te lo rediseño y te lo dejo presentable, sí. pero, pero aguas. O sea, sí, sí, o sea sí. le estás diciendo a un, a un emprendedor esto así esto como está. No, 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 no aplica, no funciona. Sí, sí. Esta vez llegamos. este súper tristes y siempre que eres emprendedor te cuestionas estoy haciendo lo correcto sí, 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 es, una es duda. por constante. aquí el camino sí. uh -huh. eh, ahora en emprendimiento me cuestiono constantemente eso uh -huh. y te lo replanteas pero constantemente buscas tu propósito buscas tu
2: objetivo uh -huh. tu, tu, tu misión eh, antes no lo hacía tanto uh -huh. sí te, ahí me identifico mucho esto que platicas porque de, de una u otra forma yo también ya tenía eh, pensado en, en, en ser un técnico yo que estudié sistemas computacionales también yeah. siempre pensaba en me gustaba estar concentrado en la computadora uh -huh. y había yo también pensado mi, mi plan de vida, de repente pasan circunstancias de vida, claro. empiezan a jalar por acá por acá, por acá y termino pues ah, emprendiendo Claro. Y esa cuestión que dices tú, cuando uno está en la parte académica o en la parte técnica, es muy fácil la retroalimentación de si estás haciendo las cosas bien uh -huh. o mal. Sí. ¿No? Es muy sencillo el saber, bueno, no me salió el cálculo, no corre el programa, no se mueve tal cosa, uh -huh. o llevo un tiempo y no he escalado eh, un peldaño tal vez de, de algún puesto. así te, Es muy, muy sencillo el ver si vas bien o vas Vamos mal. Salvar, ¿no? Pero cuando emprendes... No es fácil, no, no tienes idea si vas bien o vas mal, y entonces no sabes si tienes que echar más ganas por acá o más por acá, lo que dices de, de responsabilidad de que pues está en tus manos que, que es una parte un tanto liberadora de que todo el éxito depende uh -huh. de tu esfuerzo y no hay, sí. pero pero de esa en ese mismo peso de responsabilidad sí es muy difícil saber si vas bien o vas mal. ¿no? Sí, claro. Entonces un poquito también, pues justo, sí, claro. estas pláticas para que la gente, cuando claro vas iniciando, sí. como tú dijiste, lo replanteas, vale la pena lo que estoy haciendo y, uh -huh. y creo que hay que normalizar eso de que es normal que pase. ¿no? Es
0: normal, sí, sí uh -huh. efectivamente. Eh, algo, algo a mí que me pasó con la carrera de investigador es que en una ocasión, mientras estábamos en Italia, un, fue, fue de visita un profesor investigador y, y y me dijo oye te invito a una cerveza vamos a salir en la noche no platicamos uh -huh. y me platicas cómo te va salimos nos fuimos a un bar estábamos ahí tomando una cerveza y yo le dije este yo dije este cuate pues ya ya tiene una carrera de investigación consolidada eh, y le dije oye tú eh, hace cuánto que egresaste de tu doctorado me dice hace 15 años. Le digo, ah, perfecto. Oye, ¿y en qué universidad estás? No, pues en esta. ¿Y qué plaza tienes? O sea, yo para ver o sea, en sí, qué que nivel que... vas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo has crecido? Sí, sí, y sí. me dice plaza, no. O sea, no, no tengo plaza. Todavía estoy por honorarios. Y yo, sí, ¿sí? ¿estás por honorarios? Yo 15 años después de haber salido. Y me dice, sí, pero, eh, pero estoy muy emocionado. Si el siguiente año... Probablemente se jubila fulanito y si no entra el sobrino de la rectora, sí. yo tengo mi oportunidad sí, haciendo ah, los cálculos sí, de, sí, y depender sí, mucho de, de circunstancias totalmente ajenas. Así es. Y yo me ahí me quedé pensando todo tu esfuerzo, todo lo que has trabajado, al final depende de que no pongan al sobrino de la rectora en ese puesto. Claro. Eh, tu vida, algo tan importante y tan valioso como tu proyecto de vida está en manos de, de otras personas. De otras personas. Sí. Entonces eso a mí también me impactó y necesitaba yo algo que me diera más solidez. Entonces en el emprendimiento, eh, acá en Chocolate, Estrufel. Eh, ahora que estamos sacando el libro, impartiendo algunas pláticas, talleres. Eh, constantemente me he sentido perdido. Eh, he buscado nuevamente la brújula para dónde apunta. Uh -huh. eh, me he sentido desesperado a veces. Eh, estás súper contento, bien emocionado y dices, eh, cerramos esta venta súper, te sí. sientes superman y luego de repente eh, bajón, te, te dan, te dicen, el... no, no te dice, te da el bajón y te sí. pones a llorar y dices, Dios mío, que esto ha sido, son, 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 emociones, son o sea, y, eh, tus emociones, pero al final de cuentas siempre eh, sé que si no está funcionando, es, es porque está en mis manos. O sea, algo puedo hacer yo uh -huh. eh, para cambiarlo. No estoy haciendo lo correcto y puedo cambiar algo. Y esa sensación es la que me hace quedarme en el emprendimiento. O sea, okay. Esa sensación de decir si sí, no salieron los resultados, perdimos, no nos salió como esperábamos, pero puedo cambiar las sí. cosas. Y al final de cuentas, lo que obtuve fue resultado
2: de mis acciones. Tienes claro. la oportunidad de meterle el doble de esfuerzo y tienes la oportunidad también de la libertad de replantearte la estrategia, ¿no? O sea, está en tus manos, uh -huh. que es una responsabilidad fuerte, que es cansado, que sabes desgastante. Uh -huh pero al menos está ahí la posibilidad de ese sí, de sí. tú que puedes cambiar, ¿no? Así es.
1: Y aparte de esta sensación, ¿no? De sentir que eres capaz de, de cambiarlo, eh, ¿tienes alguna otra forma de motivación para estos días de bajón, de, de que, híjole, ya te hicieron la mala crítica, como en el caso que nos comentas? Claro. Eh, ¿Tienes uh -huh. alguna forma, pues, de automotivarte?
0: Claro, claro. Eh, fíjate que, fíjate que la la mayor motivación que a mí me ha dado es trabajar en equipo. Emprender es un es un camino solitario, es un camino solo, sí. pero cuando vas en equipo tienes la oportunidad de que tus estados de ánimo se empaten en diferentes estados con los de las otras personas. Claro. Entonces algo que yo recomiendo mucho es siempre involucra a más personas en tu proyecto. No No avances solo. Eso te puede, te puede hacer la diferencia. Sí. A mí me sucede mucho con Adriana, que es mi esposa y que es mi socia en Chocolate Estrofel. Y hay veces que a mí me da el bajón y me cuestiono todo y Adrián está súper motivada. ¿no? Uh -huh. Entonces ella me levanta y me empuja y hay veces que pasa al revés. Sí, sí. Entonces uno está ahí para el otro. Eh, emprender es un camino difícil. Ah, eh, leí el libro de, de piense y hágase rico uh -huh. de Napoleón Gil. Es este es, es muy buen libro y hay, hay una parte que menciona eh, el trabajo de la mente maestra se me quedó eso muy grabado decía que, que Carnegie eh, el, el, el dueño de, de aceros uh -huh. de, la, de la acerera de Pittsburgh que hizo una fortuna sí. decía: él tenía un, pues un mastermind sí, se sí, llama, sí, no sí, un mastermind, sí, un mente sí. maestra. Es un grupo de personas con quien tú vas a compartir ideas con un solo objetivo. Claro, decía que Carnegie juntaba a 30 uh -huh. personas en su escritorio para discutir una idea, un objetivo, un propósito Ajá. y que se nutría de todas esas personas. Entonces, este, él llegó a hacer una fortuna con eso. Claro. Y Napoleón Gil dice, necesitas un grupo de mente maestra, un grupo con que te reúnas, con un propósito definido claro. para que un más mentes formen algo superior. Creo que eso pasa cuando trabajas en equipo y cuando permites que fluyen las cosas. Uh -huh. eh, a Adriana y a mí se nos ha hecho el camino muy, muy difícil. Y aunque ha sido difícil, eh, creo que el emprendimiento es lo que está ahorita. Dicen que, que muchos dicen que estamos en la época del, del, del conocimiento, que ya pasó a la época industrial, luego el uh -huh. conocimiento, eh, yo creo que estamos ahorita en la época del emprendimiento yeah. el, la época del conocimiento creo que ya pasó en el siglo anterior cuando mientras más conocimiento tuvieras más títulos tuvieras, mejor te iba en la vida, más escalabas, sí, más escalabas más fácil, mejor, mejor este, calidad de vida tenías uh -huh. ahorita ya no ahorita puedes tener mucho conocimiento uh -huh. pero eso no significa que te va a ir bien, Total. ahorita creo que el punto de apoyo está en en el emprendimiento, conocimiento aplicado, uh -huh. es, es, para, es para lo que estamos viendo ahorita y lo que la era tecnológica nos permite vivir.
1: Totalmente. Entonces,
0: eh, ahorita que estamos viviendo con esto, eh, Adriana y yo hemos, hemos avanzado y aunque el camino del emprendedor es difícil, eh, hemos encontrado uh -huh. apoyo entre nosotros dos y me ha sucedido algo bien curioso. Uh -huh. Cuando cuando yo tengo una idea de un proyecto, por ejemplo, para chocolate estrofel, uh -huh. y yo solo la formulo, yo solo la creo y la aplico. Casi siempre hay algo que no veo uh -huh. y luego Adriana me dice, oye, pero es obvio que no iba a sí, funcionar sí, sí, por sí, eso.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: en cambio, cuando discutimos la idea entre más de una persona, uh -huh. sale algo mejor y casi claro. siempre el, el riesgo es muy bajo ese es un, un punto muy fuerte trabajar en equipo y involucrar a más personas en tu proyecto.
2: ¿Cómo lo llaman? Insights de, de que de También repente son insights. pequeños <risa> pequeños datos de información, o sea dos tres palabras o un pequeño dato que pum te rebota la mente. Ah, sí. Es verdad y lo ves. Que era tan obvio, pero ni siquiera lo pensó uno sí, por seguir talleres. Claro. Conviene que se discuta. Claro, se discute es, y sí. llegas a algo mejor. Sí.
1: Me Ajá. recordaste mucho al libro de creatividad, sea de Ed Carmel. No sé si has tenido los posibilidades. No lo he leído. ¿Qué, ¿qué crees? Me lo han recomendado es, y no
0: lo he leído. Es llamar.
1: justamente de, de uno de los fundadores de Pixar, ¿no? Y sí. él habla justamente de este eh, grupo Mastermind en, en su industria, pues lo llaman de otra manera, ¿no? Uh -huh. No recuerdo ahorita bien cómo lo llaman, pero él decía... Ustedes lo que ven al último, al, a, o sea, la película de Pixar terminada, no es lo que se formuló, formuló al principio, ¿no? No sí. es la primera idea que nosotros tuvimos y tuvimos que hacer muchos cambios. Y los, los grandes cambios en sí y la calidad que logra tener esa última película que realmente nosotros los como espectadores podemos ver es gracias a este grupo, ¿no?
0: Con esfuerzo conjunto
1: exacto claro. exacto entonces me hace mucho sentido lo que dices no porque justamente lo veo aplicado pues en otras culturas empresariales no ah, sí. y que y que hayan sido fuertes no porque Pixar siempre nos entrega películas de calidad, sí, claro. al menos yo, yo lo considero sí. de esa manera. Y para todas
2: las edades, ¿no? Para
1: todas las edades, justamente. O sea, Pixar, yo no sé cómo le hace, pero eres niño, te encantan sus películas. Eres adolescente, te encantan sus películas. Mayor, eres. Sí, mayores,
0: Hasta lloras, eh, o sea, sí que... Coco me hizo llorar. Sí, ¿no?
1: claro. No puedo evitarlo? Claro, claro, claro. Entonces, eh, es eso, ¿no? El trabajo en equipo y el saber escuchar también esas críticas constructivas claro. eh, que, que otros están a punto de, de darte, ¿no? Que pueden darte para construir un mejor proyecto.
2: La Otra vez lo habíamos comentado, ¿no? Pero, ¿qué cuál vale es la diferencia entre una crítica constructiva y destructiva? Como dar, dar, dar pauta, ¿eh?
1: Sí, claro. Eh, por ejemplo, yo tengo entendido que cuando haces una crítica constructiva es de que dices, ¿sabes qué? Mira, sinceramente no estás bien en esto, pero puedes cambiarlo de esta forma o es mejor que lo hagas de esta forma. Estás dando una oportunidad para eh, cambiarlo y, y realmente construir a la persona. No, no simplemente estás dando tu opinión por darle. Uh -huh. Entonces cuando una persona realmente te dice sabes que estás mal, pero ni tienen ni forma de cómo cambiarlo, ni a lo mejor te va a aportar nada a ti como persona, pues sabes que mejor.
2: Claro. Como lo, de, callado, ¿no? lo del sí. empaque, por ejemplo, nada ¿no? fue el hecho de está mal. Uh -huh. ya, ¿no? uh -huh. sí. sí, así es. Sí, esto está mal, esto no se puede poner. ¿no? Pero claro. no venía un apoyo, no venía una retroalimentación, Exacto. no venía un camino. Algo obvio de que, mira, pero si le haces así, yo opino que podría ser así. ¿Qué opinas? Eh? Claro. Y así de diálogo, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. sí, 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 así es. Es fuerte eso lo que dijiste de, de que en este camino solitario de, de emprender, es importante, primero, de rodearte, me gustaría de, de un mastermind. De un grupo en donde pueda así rebotar ideas y uh -huh. ver pequeñas cosas que tú hubieras pasado por alto. Sí. Y también la idea de que de empatarlo, porque tú dices, lo dijiste y, y también es, es muy, muy, muy real de que hay días en donde eres superman, o sea, literalmente dices, pues por eso estoy aquí, no, sí, no, sí. no, 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 claro. no, soy, póngame lo que sea. <risa> Yo las puedo sí, todas. sí, sí, sí y puede hasta el mismo día en otro en otro eh, horario <risa> sí, o claro. al día siguiente de repente es como no salió esto no pasó esto y te desmoro, te desmoralizas así ¿Por qué? por qué hago esto voy bien vale la pena lo que estoy haciendo claro. y son de un día para el otro claro entonces Podía una, hora para, la una otra. para la otra uh -huh. sí. Sí. y la bipolaridad de, de, de ser emprendedor ¿verdad? pero <risa> <risa> justo eso me gustó estar acompañado porque pues como es así tan cambiante cuando tú estés mal, la otra persona puede estar en el super modo Superman. Entonces sí. te, te, te apoya sí, sí, sí. Si tú estás en el modo Superman, pues apoyas a.
0: Claro, persona claro a ti. Y, 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 y compensas. Hay una compensación ahí de, de energía y, y puedes siempre puedes llegar a algo más. O sea, puedes llegar a aportar más. Se generan nuevas ideas, uh -huh. se proponen nuevos proyectos. Eh, entonces tú tienes una idea que propones en bruto, pero la otra persona con ayuda de la otra persona lo pules. Eh, uh -huh. pero qué tiene qué tiene que pasar tienes que confiar en la otra uh -huh. persona que está ahí tienes que formar en, en el equipo de apoyo que tú formes tienes que tienes que este recargarte un poquito más uh -huh. en esa persona y, y confiar al final de cuentas eh, tiene que haber una seguridad interna uh -huh. primero para proponer tus tus ideas y
2: tiene que haber un ambiente positivo donde tú lo estás trabajando.
1: Totalmente.
2: ya ver, Eduardo, por ejemplo, estábamos platicando tras un balinas, bueno, y ahorita mencionaste de que sí. lo de lo del emprendimiento con Trufel, ya vamos a cumplir que son unos cinco, ¿eh? cinco seis, seis años. Cinco, sí. seis años. Sí, ya, gracias a Dios. Y, y también ya con, con el libro dos años. Uh -huh, sí, por ejemplo, eh. Tuvieras oportunidad de platicar contigo solo cinco minutos, no de rápido. Si uh -huh. de rápido tienes la oportunidad de oye, puedes platicar contigo mismo de hace vamos con hace seis años. Uh -huh. ¿Qué consejos con lo que sabes ahorita te darías a ti mismo? ¿no? Como un, una plática directa. ¿Qué consejo me daría a mí mismo? Eh,
0: yo rápidamente lo que haría es diría: Conócete a ti mismo. Uh -huh. Conoces Eduardo Esquivel. Conoces cuál es tu pasión. Eduardo Esquivel, ¿conoces cuál es tu talento? Porque ahí vas a encontrar tu verdadero propósito para lo que estás aquí cuando regresamos de Italia y empezamos a emprender empiezo a revisar esta parte del Ikigai, esta parte de tu pasión de tu talento, tu motivación, tu propósito de vida, y a mí me cae eh, y me maravilla este tema, y, y digo ¿dónde estaba esto? nunca me lo había cuestionado, resulta que es un tema ya ya muy estudiado ya muy visto, claro. eh, pero yo lo veo como si fuera nuevo sí. Wow, sí, sí. yo lo veo como, como, un, como un wow, qué propósito de vida jamás me lo había mencionado uh -huh. o sea yo avanzaba por la escalera que estaba definida pero nunca había cuestionado dónde estaba recargada esa escalera claro. entonces eh, yo creo que eso sería lo primero que haría a ver Eduardo ¿cuál es tu talento? ¿te conoces a ti mismo? en ese momento tal vez ni siquiera entendía la definición de talentos pero hoy creo que cada persona tenemos ciertos talentos, dones, uh -huh. que estamos aquí con ellos. Hay cosas que tú puedes hacer, Luis, que yo no puedo hacer, uh -huh. que a mí se me dificultarían mucho. Uh -huh. Entonces sería un error, y es un error creo muchas veces también, del sistema educativo querer estandarizar uh -huh. todo, estandarizar, lo que todos hagan lo mismo. En vez de potenciar. Poten sí, claro, hay que potenciar lo que cada uno hace bien. Hay cosas uh -huh. en las que yo soy pésimo y seré uh -huh. pésimo y enfocarme en, en estas áreas que no son mi fortaleza es un gran error. Yo creo que lo primero que haría es decirle a Eduardo del pasado, conócete, ubica tu pasión, ubica tu talento y ahí está la clave. Ahora, hay algo que Escuché recientemente, no sé si ya lo hayan escuchado ustedes, pero a mí me, me voló un poquito la cabeza. Uh -huh. eh, hay un, hay un, este, un youtuber por ahí que se llama César Davián, eh, uh -huh, sí, de, cosas cosas de economía como de economía ¿no? y cosas así. Sí, así es. Eh, él habla de una filosofía de trabaja eh, no te propongas metas yo dije cómo que no te propongas metas <risa> que
1: siempre se dice Ay, que sí es que no metas tu,
0: tu objetivo tus metas. y él y él dice ya cuando lo empiezas a desmenuzar sí hay un trasfondo ahí hay claro. profundo y tiene un cierto respaldo él dice eh, que por estar enfocado tanto en las metas vivimos en el futuro o sea vivimos proyectando Ajá. siempre eh, pensando en lo que va a pasar a dónde quiero ir a dónde quiero ir pero pues nos pasa como la película de, de Soul de, de Disney. Nah. Ándale. Es que este, todos, todos me han chuleado y no me no han tirado la puerta. Nada de propósito. Ahora sí. Sí. Este qué pasa por estar bien, por estar perdido tanto en las metas, eh, te pierdes el presente. Claro. ¿eh? Entonces, eh, ahorita en el pre, o sea, vive el presente. Disfruta el presente con tus dones, con tus talentos, con lo que tienes. Explótalo al máximo, haz tu mejor esfuerzo y la vida te va a ir llevando por ciertos caminos que no te esperabas. Claro. Él, él dice, eh, Steve Jobs nunca se imaginó que su mayor fortuna la iba a recibir de una de una empresa que hacía películas de dibujos animados. Totalmente. Él nunca se lo esperó. La vida lo llevó por ese camino. Uh -huh. Entonces, pero sí, sí es bueno proponerte metas a hacer un plan. Pero, pero no quedarte allá. También
2: fluir un poco, uh -huh. fluir. Así es. Eh, justo tocaste este tema también muy importante que la forma en la que personalmente lo he resuelto, porque tienes toda la razón, estás envuelto en la idea de lo que tiene que pasar y de, de, de controlar uh -huh. lo que tiene que pasar y siempre estar apuntando hacia allá. Que, uh -huh. eh, vi esta cosa como de meditación, de mindfulness, que es literalmente intent sí. intentar no pensar en nada o concentrarte o en sonidos que están pasando ahorita en tu respiración, sí. en, la, en la hora, o sea, realmente el traerte la hora que es más sencillo del suena más sencillo de lo que realmente parece porque es. Porque uh -huh. cuando lo haces, a mí lo que me pasa es que estoy así, me intento concentrar sí. y de repente pienso tienes que ir a hacer esto de acá. Oye, ya resolviste lo que para mañana. Andale. Oye, ya pensaste lo de, oye, ya hiciste esto. Oye, tienes que poner esto para que pase esto de acá. Oye, tienes que claro. en, en, claro. en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente paso y no estás ni siquiera concentrado en lo que está pasando ahorita. ¿tien? Claro. Entonces, como consejo a mí que me, me funcionó mucho, que hasta te ayuda como a poder controlar tus pensamientos, ¿no? uh -huh. que es como realmente un ejercicio. De, uh -huh. de sí, de entender mejor qué es lo que estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo, y también estar acelerado. Me pasaba y eso a mí me solucionó de que por estrés inconscientemente estaba trabajando, mal, me, o sea, la mandíbula siempre la estaba duro y de ah, repente sí. me dolía, me dolía ah, sí. después y decía, ah, cara, ah pues es que estuve como apretando y no, no te das cuenta. Y el hecho de pues esto de mindfulness a mí me lo me lo quitó porque eres más consciente de tu ahora y de tu, de tu entorno. Y, claro. Y, y entonces hasta empiezas a valorar los pequeños detallitos. a ah, la brisa. Porque vas caminando y ya ni siquiera gozas la brisa. Sí, eh, claro. Cómo se siente el calor, Pierdes los detalles. Y cuando van cantando los Los, los pajaritos, pajaritos. Porque sí. estás, estás concentrado en el mañana sí. y no en el ahora. Y, y fíjate, creo que esto que dices es algo muy importante.
0: Como emprendedores creo que lo tenemos que vivir. Como emprendedores siempre estamos... Eh, con nuestro proyecto en el futuro o sea sí es bueno eso mi mm. proyecto quiero que llegue a ser esto quiero llegar a tantas ventas quiero llegar a tanta ah, gente quiero proyectarme eh, pero vivimos tanto en el futuro que perdemos el presente okay. muchas veces el, el presente este momento donde cometemos errores donde nos equivocamos mm. y no disfrutamos de lo que nos equivocamos mm. donde aprendemos sí, y, y lo tratamos de evitar Muchas veces tendemos a querer este ignorar el presente, a olvidarnos de lo que estamos viviendo ahorita. Eh, hay un libro que me gustó mucho que es de un de un psicólogo. Él él se enfocó en la psicología positivista se le llama y se llama Mihaly Mihai Chix se llama, tiene un nombre no, así bien, medio muy muy, muy raro, sí, porque era 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 como de de este de, de Europa pero pero como ay, de Bélgica no, no me acuerdo bien uh -huh. pero así se llama Mihai él él hizo una investigación sobre la felicidad eh, cuando las personas son más felices uh -huh. y eh, encontró que las personas en, una, en base a estudios, las personas son más felices cuando fluyen o cuando están en la zona. Uh -huh. Eso era lo que reportaban todas las personas. Uh -huh. Cuando te pierdes enfocado en el presente, en una tarea en específica que uh -huh. te absorbe y que dices ahorita no me importa el pasado, no me claro. importa el futuro, solo me importa este presente. Y cuando dices que les pasa mucho a los deportistas, estoy en la zona, uh -huh. no estoy me siento en ese punto en el que tengo un reto y esté en equilibrio con mis habilidades, Ajá. como que siento que lo puedo lograr. Claro. Estoy, necesitas un, un, un reto, un objetivo y una habilidad para poder atacarlo. Y entonces él, él, él publica un libro que se llama Fluir, eh, una filosofía de la felicidad. Está muy, muy bueno. Me lo, sí. me lo terminé rapidísimo y me encantó. Y, y él te dice eso: eh, Tú eres más feliz, tú eres feliz. Cuando estás enfocado y cuando estás activo, tendemos mm. a pensar y nos hacen creer por comerciales que la felicidad es estar relajado, estar en la playa, estar descansando, no mm. estar haciendo nada. Sí, lo que hay que aspirar a lo que hay que aspirar para ser feliz ¿eh? Sí, para ser feliz. Así es mm. eh, cuando en realidad este, a mí ponme en la playa, pues lo disfrutas uno o dos días y mm. al tercer día ya estás pensando qué voy a hacer. En qué uh -huh. proyecto sí. me voy a meter. Uh -huh. Tu mente está, pues estás trabajando, pero también hay algo que, que viene del interior de tu corazón que quieres hacer. Que lo disfruta. ¿eh? Sí. Así es. Entonces, eh, nos pintan esta idea de la felicidad, que es el placer y la relajación total. Y él comenta esto: la felicidad es un estado. De activación. Es un estado de esfuerzo. Ajá. Muchas veces incluso puede conllevar cierto dolor o esfuerzo físico, claro. pero, pero hay satisfacción personal.
2: Fíjate
1: padre, que ¿eh? me qué has bueno. recordado mucho a, a mi padre porque él desde que lo conozco, o sea, él se dedica a la carpintería y, y siempre que llegaba yo a su taller, no? Eh, me decía, bueno, yo le preguntaba qué estás haciendo y él me decía estoy jugando. A ah, lo mejor, aparte a, a de broma, o a lo mejor claro. este realmente lo decía, ¿no? Claro. Y yo decía, o ¿cómo que estás jugando? Sí, estoy disfrutando mi trabajo, ¿no? Entonces claro. me, me dejó mucho esa enseñanza y también cuando llegaba luego a veces cansado, me decía, estoy cansado, pero, estoy product pero me siento productivo.
0: Ah, sí, Esa Entonces, ¿no? ajá, uh -huh. Exacto.
1: Entonces me dejó mucho eso y ahora a veces cuando llego yo del trabajo me dice cómo estás cansada, pero productiva, pero ¿no? Productiva. Entonces sí, sí digo, eh, híjole, o sea, a veces es. Eh, pues encontrar esa esa parte, no también que te activa y, y que uh -huh. te hace sentir feliz, no? Porque sí. muchas veces incluso eh, esa, la felicidad es resolver un problema, no? Uh -huh. Un problema. Y, y lo decía también, no recuerdo el nombre del autor, déjame pensarlo Mark Randolph en su libro de cómo se llamaba. Se me va un poco a la memoria, eh, perdón. Ajá. Bueno, es un libro eh, que habla sobre la historia de Netflix y él decía eh, para mí la motivación que yo le puedo dar a las personas de mi equipo de trabajo es resolver un problema y libertad. O sea, ah. eso, eso es lo que yo les puedo eh, decir a ellos. Porque a lo claro. mejor piensan que por tener una piscina en el trabajo, que por tener espacios de juego, sí. eso es lo que realmente los va a motivar. No Pero, es cierto. A una uh -huh. persona le motiva a estar activo, le motiva a pensar uh -huh. y le motiva a descubrir que es capaz de resolver un problema. Sí,
0: sí, Entonces,
1: sí. Entonces, eh, me has recordado mucho eso. Sí. Muchas gracias sí, por, sí, sí, por sí, hacerlo.
0: No, no, absolutamente. Uh -huh. Es súper, súper bien eso. Eh, fíjate que esto, con esto que comentas en el emprendimiento, eh, precisamente este autor... Eh, Miii dice dice cuando tú fluyes cuando tú estás en la zona es cuando tienes un reto pero ese reto hay que tener mucho cuidado si si tienes un reto muy grande muy fuerte eh, te vas a angustiar. Te vas, a te vas a ver inmediatamente que se escapa de tus posibilidades Ajá. y vas a caer en la angustia. Ajá. Entonces, eh, ahora enfréntate a un reto muy fácil, algo que ya te quede muy pequeño. Lo vas a ver pequeño y te vas a aburrir. El reto que enfrentas Ajá. tiene que tener cierta dificultad, pero tiene que tener una relación con tus habilidades. Ver, si estás en ese punto entonces vas a motivarte. Te vas a, siempre vas a buscar esa línea, esa línea donde, donde quieres dar más, porque buscas eh, enfrentarte y superarte. Y ahí, cuando logras mejorar, Vas por un poquito más y esa te da satisfacción, te da retroalimentación inmediata y dices, puedo hacer por más. Él lo que dice desde el aspecto de la psicología es que tu personalidad crece como persona, te vuelves más complejo, mejoras tus procesos, se hacen
2: más, más eficientes, despiertas más.
1: Claro. Qué
2: padre. ¿eh? Hablando pues de esas reflexiones que vas teniendo, porque son pequeños cachitos de información de esos sí. 16 que te digo. Sí, sí. Por ejemplo, con, con despertar fue literalmente el nombre lo dice de. Pues ese despertar, de cambiar de chip, de reflexionar de el propósito de vida que a veces es impuesto, ¿no? Y fue el cuestionarlo un poquito, ¿no? Sí. Con, ¿Tienes en planes o en mente escribir ahora esta nueva etapa ah. del emprendimiento o a escribir sobre... Sí,
0: sí 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 así es ahorita estoy terminando ya mi segundo libro y en el segundo libro eh, son ocho capítulos ocho pilares del emprendimiento okay. precisamente eh, ah, son ocho bien, puntos que una persona necesita tener para emprender y y por qué por qué me animé a hacerlo he escuchado a muchos que dicen hay muchos libros ya publicados Sí, es cierto eh. Robert Kiyosaki, en su libro de, de, padre, de, padre, de padre, padre. Pobre, eh, padre Rico, Padre Pobre, hay una parte donde él menciona, eh, hay muchos libros escritos para emprendedores pero hay pocos libros escritos por, por <risa> emprendedores. Claro. Curiosamente los que son emprendedores, los que son empresarios eh, rara vez escriben un libro, uh -huh. pero en cambio sí hay muchos de decir este, ah, yo te ayudo, yo te digo dónde está el camino. Oye, ¿y cuántos uh -huh. negocios tienes tú? Este, ah, no, yo te digo
2: dónde está el <risa> camino. Sí, sí, sí. Sí. Y sabes qué? ¿Y lo, y lo pintan como fácil, como bonito, como glamuroso. Cuando sí. en realidad el emprendedor te lo va a contar como es más duro de lo que tú crees, es más sí. pesado de lo que tú crees, es desmotivante. O sea, sí, claro. como que tal cual no vende tanto. Sí, absolutamente. Pero es la realidad y, y que le llegue a las personas adecuadas para emprenderlo. ¿no? Porque también, si les empieza a pintar como que todo está bonito, como que todo es súper glamuroso, Ey, pues va a es llegar, una aventura sí, sí, y que sí, es sí, algo sí, maravilloso. Todo. Sí, que, mm que lo es, pero para cierto perfil que está dispuesto a sacrificar muchísimas cosas. Sí, ¿no?
0: sí, sí, así es.
2: Si sí, hay que involucrar
0: sacrificios y juega también directamente con tus emociones, va uh -huh. con tus emociones. Eh, cada, cada cosa desde que Adriana y yo nos convertimos en emprendedores. Cada cosa que hacemos es con toda la humildad y el respeto del mundo. O sea, con uh -huh. toda la humildad, este, proponer, hacer, decir, pero siempre con mucho, con
2: mucho respeto. Eh, aprendes a tenerle respeto sí, a esta área del emprendimiento. ¿Y este nuevo libro ya tiene nombre o son spoilers? Todavía no podemos decir. Este, eh, todavía se está formando el, todavía se está formando sí. el nombre. Sí, pero son, son ocho, son ocho capítulos.
0: Eh, cada capítulo tiene un cuento. Y un y una reflexión eh, lo estoy haciendo con en, en coautoría con daniel velázquez que él es psicólogo uh -huh. Ajá, entonces por... Él está haciendo la parte de los cuentos, yo estoy haciendo
2: la parte de la reflexión, y son okay. ocho capítulos, ocho cuentos y ocho pilares del, del emprendimiento. Uno aprende mejor, ¿no? y se retiene más cuando es en modo historia, en modo, en modo sí. cuento, en modo fábula. Sí, ¿no? Entonces, claro. Porque claro. así lo identificas, y lo haces más tuyo, ¿no? Porque, uh -huh. porque vas contando la historia que va de la mano con la lección. Pero lo vas identificando con historias propias. Entonces, sí. es como que se te queda más grabado. Sí, así es, lo, lo, lo retienes sí, y lo momento. aplicas. Sí, así es. Pero ya, ya pronto vas a salir este libro. Sí, 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 es, en el momento en que estés, están escuchando esto. Viendo esto en un futuro cercano, pues ya vas a estar aquí abajito en, en, en la descripción. Ándale, de claro, claro.
1: Oye, y antes de, de empezar el episodio, nos habías comentado un poco que tu libro es autopublicado, ¿no? así ah, sí. Eh, en esta tarea ardua, ¿no? no solamente es escribir, sino es editar, es maquetar, es a lo mejor el, hasta el diseño de portada. ¿Tuviste alguien que te ayudara en ese aspecto? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo gestionaste? Eh,
0: lo... Lo hice yo solo, completamente, pedí ayuda, claro, para claro. el diseño de portada, contratando uh -huh. un servicio para el diseño de portada. Este, en esta parte lo desarrollé yo, eh, eh, había publicado cuando estaba en Italia y preparándome para el doctorado publiqué tuve la oportunidad de publicar muchos artículos uh -huh. artículos científicos entonces eh, ya cuando vi la plataforma de Amazon de uh -huh. autor independiente se me hizo ya un poquito un poquito familiar aún así me costó mucho trabajo sí, mucho sí, trabajo sí, sí, sí. Eh, una parte la parte técnica ir sacando todo y en el camino la parte mental porque 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 primera, nadie se te está acercando a ti y te dice, necesitamos tu libro ya, no. o sea, nos surge, eh, lo estás haciendo tú, tú lo propones. Eh, y otra, ahí entran en juego la gran, la gran pregunta que todo escritor y emprendedor se hace. ¿Quién soy yo para escribir un libro? Sí. ¿Quién soy yo para emprender? Sí, total. Eh, nadie llega a mí, a mí nadie llegó y me dijo, Eduardo Esquivel, a partir de ahora... Eres un escritor. Sí, puedes, claro. tienes Camina de... como escritor. Eh, preséntate como escritor. A partir de ahora, nadie te lo dice. Y si no te lo dices tú en un momento, ¿quién? Y si no lo, si no te lo dices tú y te lo crees tú, claro. no lo proyectas también. Entonces, la lucha, la más fuerte, es contigo, contigo mismo para proyectarlo precisamente sí, sí.
2: entonces en el camino te juega eso sí, es y, proceso y proceso. no solo para escribir sino para emprender sí, lo mencionamos el síndrome del impostor Hemos ¿no? platicado de hecho pues, en Así. episodios pasados esa, esa duda de, de toda la parte creativa de quién soy yo para sí. o sea, o por qué realmente, realmente soy
1: suficiente soy. Hey, realmente sí. tengo algo que contar, hey. Hey. Algo que contar. Hey. alguien más me va a leer, es me valioso. va a escuchar sí,
2: es bien, sí. Sí. entonces es como síndrome del impostor sí, absolutamente qué bueno y entonces, pues, es verdad, muy, muy movido, la verdad, con varios proyectos en mente. ¿Algún otro que, que, que tengas ahorita en mente que te gustaría empezar? o Gracias. Eh, fíjate que ah, en, en, en junio, ahorita
0: en junio, estamos arrancando un taller de Escribe tu propio libro en tres meses. Eh, nos hemos dado cuenta que existen muchas historias y muchos emprendedores tenemos historias súper interesantes que necesitan ver la luz ¿qué pasa? que a veces se quedan ahí, se quedan guardados como proyectos sin terminar o a la mitad y a veces nos falta nada más ese pequeño empujoncito para que vean la luz, sí, sí. te va a quedar para tu familia, te va a quedar para tu trabajo, para proyectar tu marca uh -huh. eh, un libro el día de hoy sabemos ya que la autopublicación ha roto barreras, entonces eh, ahorita en junio
2: arrancamos este taller, eh, se llama publica tu libro y proyecta tu tu pasión. Qué
1: bonito. Andate. Y aparte, un
2: poquito también como, bueno, lo tocaste muy bien de, del empujoncito, también fue María esa autora. Entonces, sí, que sí, que se identifica mucho. Y sí, sí. lo veo en, en, eh, en la parte de. también como un poco de memoria. ¿no? Una memoria también interna de que, ¿cómo estás ahorita? Realmente, y pues, lo, cuenta de esas lecciones, pero en 20 años, cuando lo vas a leer, pues ya se han transformado los recuerdos o han sido pues sustituidos por otras nuevas experiencias entonces también está padre recordar cómo lo veías en ese momento uh -huh. entonces, Es como plasmarlo de forma muy de... sí sí claro creo que las
0: palabras tienen algo muy muy valioso eh, existen muchas herramientas las películas este los audios son muy valiosos pero creo que las palabras hacen lo mismo con tu memoria que una fotografía o sea capturan un instante la fotografía te captura un instante visual pero las palabras, tu memoria, tu pensamiento, te captura lo que hay en tu mente en ese instante.
1: Totalmente. Es Yo creo que es lo que más valoro, por ejemplo, de la literatura, ¿no? Uh -huh. El hecho de que tienes la manera de eh, visualizar todo lo que estás leyendo en tu mente. Entonces, no solamente es lo que en la película te están mostrando, sino más bien tu mente cómo está imaginando esa historia. Y, en, por ejemplo, en el caso de nosotros que escribimos, es totalmente eso no eh, a lo mejor esa palabra justa eh, te trae un recuerdo sí, especial no fuertísimo. entonces ajá. ajá entonces sí concuerdo totalmente contigo en esa en esa parte
2: excelente María cualquier cosa para los que estén interesados en, en inscribirse
0: ah pueden? sí claro eh, sí pues con nuestras redes sociales a Eduardo Eduardo punto esquivel y eh, apasion emprender nos pueden mandar un mensaje ajá. y ahí se inscriben
2: al, al taller ahí les damos toda la información
1: Perfecto.
2: Esta última etapa eh, de, de aquí del episodio tenemos preparadas unas preguntas. Más o Super menos... Eh, contestarlas puedes ahondar o no ahondar en ellas. Lo, lo ideal, te va a platicar María, es contestarlas. Con la mayor velocidad posible, lo que lo primero que te llega a la mente.
1: Pero sí. si no, pues igual, tú okay. puedes ahondar, no, no hay problema.
2: Excelente. Hay respuestas incorrectas o correctas. Preparado
1: no. para esto. Sí, <risa> listo. Perfecto. Primera pregunta: canción favorita.
0: Canción favorita. Ah. Eh, eh, um, híjole, eh, No tengo. No tengo una canción favorita. Yo creo que. Yo creo que Enter Sandman de Metallica ah, okay. Okay.
1: Una persona que admires
0: Persona que admiro, mi esposa Adriana
1: ¿Tu mayor sueño en el mundo?
0: Eh, disfrutar lo que hago, vivir mi pasión todos los días
1: Perfecto, un talento tuyo que los demás desconozcan
0: eh, soy bueno para contar historias. Creo que hubiera sido bueno estando, pero <risa> ya, ya
1: sabemos otro talento sí. que tal vez explotes después. Ándale, yo
0: creo que después sí lo voy a explotar en las, en las reuniones. Siempre, yeah. Lalo,
1: cuéntate esa historia, esa
0: historia que contabas. A ver, eh, pero cuéntala tú sí, sí, ya yeah. te la sabes. Ya te la... no, pero yeah, tú, así como la cuentas no, tú, tú. <risa> <risa>
1: yeah. eh, una marca que desearías que fuera tuya,
0: marca que desearía que fuera mía. Eh, híjole yo creo que yo creo que uh, Disney Pixar okay. estaría muy padre sí, para sí, mí. Sí.
1: en qué medirías la productividad
0: en qué la mediría la productividad en el tiempo que te queda libre para vivir para meditar
1: Okay. la suerte existe
0: la suerte existe sí, sí creo que existe
1: ¿A qué le tienes miedo?
0: Eh, miedo a qué le tengo miedo? A, a volver a perderme, a a las cosas que no veo, a lo que dejo pasar. Creo que a eso le tengo le tengo miedo al no ser consciente y, y al final de mi vida decir esto no lo vi. Eso.
1: Okay. ¿Cuántas horas al día trabajas?
0: ¿Cuántas horas al día? Híjole, yo creo que trabajo unas seis horas, seis, seis horas aproximadamente.
1: ¿Qué te llevarías a una isla desierta?
0: A una isla desierta eh, me llevaría, eh, yo creo que me llevaría nada más... Bueno, primero mi, eh, mi esposa, si me la puedo llevar, la, pues, está de lujo, ¿no? Ya entre los dos. Pero una libreta, yo creo que una libreta.
1: Perfecto. Perfecto para un escritor.
0: <risa> claro.
1: ¿Viajar por todo el mundo o viajar por todo México?
0: Viajar por todo el mundo.
1: ¿Dónde encuentras la inspiración?
0: En el trabajo de los demás. Al ver a otra persona trabajando, desarrollando proyectos, eso me inspira
1: mucho. Okay. Si solo tuvieras que comer un tipo de chocolate toda tu vida, ¿cuál sería?
0: Chocolate trufel. <risa>
1: no, pero me refiero, por ejemplo, chocolate blanco, chocolate amargo, ah, claro. chocolate con leche. No eh,
0: chocolate qué. amargo, amargo. Okay. Sí.
1: Igual ya saben, chocolate trufel
0: trufel. <risa> <El trufel amargo. risa>
1: Eh. ¿Libro, película o serie que recomiendes?
0: Eh... Eh, libro, recomiendo este, el libro de Fluir, del autor Mijay Chixxen Mijay. Ok. Este, ese. yo creo que con ese es suficiente.
1: Completa la siguiente frase, despertar es...
2: Despertar es estar presente.
1: Perfecto. Pues esa ha sido la, la ronda de, de, preguntas de preguntas y respuestas. Excelente.
2: <risa> También, esta es ya <risa> la última temática de, del episodio, más o menos. <risa> <risa> el, el invitado pasado se le pide que haga una pregunta incómoda imprudente de lo que sea al siguiente invitado te vamos a pedir ahorita que, que la leas la leas en voz alta y la contestes si no a, a, hay castigo si hay ¡Oh! es, super eh, esto va a estar bueno y este si es muy fuerte tienes la oportunidad de vengarte <risa> no de la persona anterior sino de la siguiente la que a otro viene próximo eh. va a estar bueno
0: <risa> Listo, a ver, aquí tengo el papelito y dice ¿Cuál es la peor caída o lesión que te ha sucedido y cómo? Ah, la peor caída o lesión.
1: Flojita, eh, Está tranquila, eh, 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 yo ya estaba no.
0: preparado para, para
2: sudando. Dije,
0: <risa> yo estaba sudando, ya, <risa> que, Este, híjole, la peor caída o lesión eh, que me ha sucedido. Eh, creo que una vez. Eh, sí, fue una vez que estábamos en un grupo de eh, no no fue no fue doloroso, más bien estábamos en un grupo de, de networking y yo entré, estábamos presencial y yo entré y al entrar me tropiezo con la alfombra, con la alfombra del del, del, del del hotel ahí del lugar. Entonces me tropiezo y me caigo completamente. Pero yo llevaba invitados, estaban las otras personas y no no conocía tanto a los demás como para decir, ah ya no pasa nada y bromear de eso, no sino como que te paras rápidamente y esa angustia no te permite ver el dolor físico que claro. tienes. Claro que me dolió físicamente, pero de esas veces que te levantas rápido no pasa nada que está todo bien este, evalúas rápido la situación quién vio solo estos Ok, perfecto Entonces trataré de no hablarles en, y en segundos ¿verdad? y en segundos sí así es creo que fue lo fue la más incómoda que me ha sucedido
2: este Sí hubo dolor físico, pero tan seguro que no lo recuerdo. <risa> 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 sí. Bueno, ahora toca vengarte. Tú, como quieras, ¿eh? si quieres empezar una, una racha de amor y paz, de hacer preguntas tranquilas, tranquilas o, o volver a subir el nivel. ¿eh? Ah, ya, quieras. ya. Sí. A ver. Y, eh, no, no, sabes, sí. y no, la, no la digas, ¿eh? eh okay. hasta el siguiente episodio. Entonces, Perfecto. Mientras. Ah, pues, si pues, ¿sí ya la vas pensando, okay. bueno, tal, la voy pensando, perfecto a todos los que están llegando hasta aquí eh, los que nos están escuchando en Apple Podcast pues también estamos en Spotify o en Google en Google Podcast en cualquier otra plataforma y a los que tengan Ganas de más bien ver este video podcast pueden verlo en YouTube, el episodio completo.
1: Así es. O
2: clips en eh, pues en todas nuestras redes. Básicamente, sí, ¿no?
1: sí, también síganos en nuestras redes. Luego a veces se enteran ahí de quién va a estar. Hay sí. spoilers.
2: Sí, sí, sí. Hay, <risa> sí, no como un poquito detrás de cámaras por sí. si, por si quieren irse. En todas ahí, las ¿verdad? redes
1: búsquenos como genica.
2: Sí, es muy sencilla. Entonces aquí. Ahorita nosotros vamos a leer en voz baja, de forma interna, como para ver qué tan candente es la pregunta. Sí, Siempre digo la palabra candente. ¿eh? Sí, te gusta decir? la palabra candente.
1: Tal vez porque eres candente. candente. Mm,
0: listo. Vamos a ver, a, ver. a ver. Creo que puede ser una oportunidad. Esta pregunta creo que puede ser una oportunidad para Está buena, algo, ¿eh? algo sí. personal
2: y... Puedes ahí ventanear. No, sí, y, sí, y medioterapia. terapia ¿eh? fuertes, ¿no? Yo ¿eh? creo que sí, claro. en, en esta pregunta vamos a tener preparado ya aquí un, un silloncito Andale. para que, bueno, ahora a contestar Andale. la pregunta cuesta que contarla muy bien.
1: Sí, sí pero ahí
2: va a desahogarse y va a haber lágrimas Terapia claro. de shock y todo, todo muy duro.
1: Perfecto, Eduardo. algún emoji que te guste?
0: Emoji, eh, Uso mucho el emoji de, de sonrisa y últimamente he tratado de usar mucho el emoji de agradecimiento. ya, ah, ya ¿las, lo uso. las manitas, no. antes
2: no las usaba, ahora ya las uso mucho. Ya, se Eso. me hacen muy prácticas, Ajá. entonces las, gracias. las hago mucho. Sí, perfecto. Pues bueno, bueno sí. este, muchas gracias por tu tiempo.
1: A ver. Si llegan a este momento del episodio, por favor, y están viéndolo en YouTube, dejen ahí un comentario con el emoji de las manitas agradeciendo. agradeciendo. Excelente. Y sí. pues sí. Eduardo,
2: tus redes, donde es donde podemos seguir, las, las redes personales, si quieres, las, las de trufel
0: Claro, claro que sí. Nos encuentran en Instagram, Facebook, eh, como Chocolates Truffel eh, para, para todos nuestros productos y eh, personal es, es eduardo.esquivel eh, en Instagram en Instagram así nos encuentran y en Facebook es Pasión Emprender Okay. Como pasión emprender así lo encuentro. ¿Y
1: dónde podemos encontrar tu libro? ¿Dónde, dónde lo podemos comprar, libro, adquirir?
0: Ah, claro, en, en Amazon digitalmente uh -huh. eh, y en físico. Aquí en Celaya lo encontramos en, en en la librería, en la librería antigua que está en Manuel Doblado, okay. eh, que se llama este libro dorado. Ahí perfecto, lo encuentran. Perfecto.
1: perfecto. Entonces ahí busquen despertar de Eduardo Esquivel.
0: Sí, gracias por tu tiempo, gracias gracias. muchas, muchas
1: gracias por, por los aprendizajes que nos dejas hoy, ¿no? por contarnos esta maravillosa historia que, claro. que es parte de tu vida, y la verdad yo estaba pues emocionadísima, así como Decuada. niña chiquita, sí, no, sí. Pero, eh, la verdad de contar verdad historias, que, sí, claro, se te da perfectamente Gracias,
0: bien. gracias, gracias lo disfruté mucho, gracias por su espacio eh, créanme que ha sido una experiencia muy muy bonita eh, aquí con tu audiencia y la verdad muy muy agradable, me sentí muy relajado, muy muy a gusto y y este, pues que se repita ¿no? en otro no, programa ¿no? sí,
2: el, el, el avance, el recap, la recapitulación en un año. Pues, regresamos. Qué, qué ha pasado.
1: Llegas a promocionar tu segundo video. Ah, pues, sí, claro, claro. Sí,
2: excelente. Claro. Muchas gracias a todos los que llegan hasta aquí.
1: Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. bye.